0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ich freue mich nun, in ein drittes Gespräch einzutauchen. Ein Gespräch mit Silvia Tschui, die mit ihrem vielbeachteten Romandebüt Jakobs Ross vorgelegt hatte und nun der Vot veröffentlicht hat. Herzlich willkommen,
1: Silvia Tschui. Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne, der Wort, das ist eine extrem rasante Erzählung, eine vielschichtige, dichte Erzählung, ein Familienroman, der über vier, ja eigentlich gerade fünf Generationen hinausreicht. Bevor wir auf den Inhalt kommen, einmal eine grundsätzliche Frage, die sich bei mir einfach beim Lesen aufgedrängt hat. Wie sind Sie vorgegangen? Das ist derart dicht. Wie behalten Sie als Schriftstellerin die
1: Übersicht? Wie gehen Sie strategisch an sowas ran? Äh, gar nicht strategisch ähm, also die, die Geschichte war eigentlich fertig in meinem Kopf ähm, und es ging eigentlich nur darum, dann genug Zeit zu haben, die einfach niederzuschreiben und ähm, weil das in meinem Kopf alles quasi so parallel schon da war, ist das Buch auch so, dass es eigentlich ständig die Geschichten der verschiedenen Hauptpersonen eigentlich ständig parallel erzählt werden also es springt ständig hin und her und ähm, was eigentlich auch ein Stilmittel ist, um diese Zerrissenheit, die die Figuren haben, Stilistisch abzubilden.
0: Die Zerrissenheit, aber eben auch die enge Bande, Das alles, äh, diese mehreren Hauptfiguren, wie Sie jetzt mhm. gerade gesagt haben, die hängen ja ganz eng zusammen. Darauf kommen wir gleich. Sie fordern mich und belohnen mich als Leserin. Über 270 Seiten erstreckt sich ein ganzes Jahrhundert. Bis zurück äh, ins Nazi-Deutschland geht es. Und Sie haben es schon gesagt, eben diese, ähm, Sie, Sie haben diese Zeit und, und eben Sprünge da drin, manchmal mitten im Satz zerreißen Sie einen Faden kurz und springen in eine andere Geschichte. Wo lag für Sie ursprünglich der Ursprung dieser Geschichte? Wie, wie kamen Sie auf diese
1: Geschichte? Ähm, ich kam auf diese Geschichte, als ich das Bild des äh, syrischen Jungen gesehen habe, der ähm, tot am Strand am lag, Strand. Mhm. als Dreijähriger. Und, ähm, und das hat mich zutiefst getroffen. Und ich habe gedacht, welche, welche, welcher Hass in diesen und welche Trauer in diesen Angehörigen sein muss, die dann irgendwo in einem Land sind ähm, und nicht ihr Kind retten konnten vor einem solch schrecklichen Schicksal. Und ähm, also das, hat mich, das hat mich aufs Mark erschüttert. Mein Sohn war ein Jahr älter nur und ich habe meinen Sohn da liegen gesehen. Und, ähm, und ich dachte dann, ich muss ich muss ein Antikriegsbuch schreiben, ich muss etwas darüber schreiben, was das mit den nachfolgenden Generationen und mit den Angehörigen anrichtet und wie sich das niederschlägt. Und ähm, dachte dann, ich muss das wirklich so kontemporär machen mit, mit äh, Syrien etc. Und bin dann aber eigentlich relativ schnell darauf gekommen, dass das ja auch hierzulande diese Verwerfungen gibt, noch vier Generationen später oder fünf Generationen später, dass wir gar nicht so weit davon entfernt sind von so einem Schicksal. Also dass man noch nicht mal 100 Jahre zurückgehen muss, um, äh, um diese Fluchtschicksale im mitteleuropäischen Raum auch zu haben.
0: Im Flucht ist das wiederkehrende Thema in ihrem Roman Flucht einerseits vor den Gräulen des Krieges, Flucht vor der eigenen Familie auch, Flucht ein Stück weit auch vor sich selber. Und darin ist immer dieses Spannungsfeld einerseits dieses liebevolle Schöne im Menschen und andererseits einfach wieder grauenhafte Abgründe ich sag schon wieder weil es mich oft auch an ihr Erstlingswerk Jakobs Ross erinnert hat dieses Brachiale dieses genau hinschauen eben wenn es auch schmerzhaft wird wenn es brutal wird was treibt sie eigentlich an dieses dieses Grauen auch immer so genau zu beschreiben
1: Also ich muss mal vorweg, nämlich, ich, ich beschreibe ja nicht nur das Grauen. Nein, nein. Es hat auch lustige Stellen im Buch. Und eben es ist auch nicht Schwimmige. nur grauenvoll. Ja. Ähm, nee, aber ich denke, das, das, warum treibt mich das an? Weil, weil, einem, das, weil einem das als Mensch ausmacht, mhm. dass man eben nicht wegsieht und dass man genau hinsieht, auch wenn es schmerzt. Also, ich glaube, das ist die moralische Verantwortung, die man hat.
0: Für mich eine besonders berührende Stelle ist jene, in der äh, zwei kleine Buben mit der Mutter auf der Flucht sind. Ähm, die Mutter ist schwer verletzt, äh, leidet an Hunger und sie stirbt dann auch in einem Waldstück. Und die beiden Buben müssen weiterziehen und der Ältere dieser beiden Brüder lässt den Kleineren zurück. Und wir können jetzt eine Stelle aus dem Buch hören. Ähm, dieser Bub wird abgesetzt vom älteren Bruder bei einem Bauernhof
1: irgendwo im Nirgendwo. Ja, also ich glaube, der ältere äh, Bruder merkt, dass er den Kleinen einfach nicht durchbringen kann und lässt ihn dann bei einem Bauern, damit der, weil er der Mutter quasi auf dem Sterbebett versprochen hat, ähm, den Kleinen nicht verhungern zu lassen. Ähm, und der Kleine ist jetzt schon, sehr, schon länger beim Bauern. Um gefunden zu werden, müsste man vielleicht erst selbst wissen, wo in der Welt man ist. Und um zu wissen, wo man ist, müsste man zuerst auch wissen, wer in der Welt man ist. Und um zu wissen, wer in der Welt man ist, müsste man wissen, wann in der Welt man ist. Und das alles ist schier unmöglich, besteht die Welt doch seit so langer Zeit nur aus einem Bretterverschlag, in dem man auf etwas Stroh schläft und manchmal sehr wunderschön aufwacht, weil eine blonde Frau, deren Gesicht und Geruch man liebt und deren Namen man kennt, lacht und einem über die Wange streicht und einen Namen sagt, an den man sich beim Aufwachen nie erinnern kann. Und man lacht selbst und sagt, hör auf, das kitzelt. Und wie man dann doch nicht schön aufwacht, weil es ist, als würden die Wände über einem einstürzen und einen unter Tonnen Geröll begraben, weil es gar keine blonde Frau ist, die einem da über die Wange streicht, weil das nur ein fünfzackiges Fellgesicht ist mit Hörnern, das leckt einem über die Wange. Denn man liegt im Stall und schlingt die Arme hoch, und hält sich am Hals der Ziege fest, bis die sich wehrt. Bevor die Tür aufgeht und einem ein Kantenbrot Brot hingeworfen wird. Den isst man auf dem Feld zum Weg, wo man Steine liest, am Haar gerissen wird, Heurecht, Äpfel liest. Und das ist gut so, die Hiebe sind gut und das Haare reißen und die Tritte. Sie sind auch gut, man hat sie alle verdient, jeden Einzelnen, weil man schuld ist. Man ist schuld und darum sind die Tritte gut. Bis eines Tages ein Mann im Verschlag steht. Schwarz vor dem Licht hinter der Tür, der fragt, »Wie heißt du denn, mein Junge?« »Balk«, sagt man dann. Der Mann tritt in den Stall und man weicht zurück, aber der Mann verspricht, er tue einem nichts, wirklich nicht. Er fasst einen unter das Kinn und hebt einem den Kopf hoch, hellblaue Augen mit dunklem Rand um die Iris und vor dem dunklen Rand weiße Punkte, sternförmig angeordnet, Sternenaugen. Der Mann zieht ein Tuch aus seiner Tasche, er sagt, »Moment, mein Junge,« und verlässt den Stall, um am Pumpbrunnen sein Tuch zu nässen. Er wischt den Balk über das Gesicht. Ein Ring glänzt golden. Dieser Ring mit dem fünfzackigen Flammenstern. Dieser Ring, dieser Stern, fünfzackig wie das Gesicht des Tieres mit dem Flammengeweih beim Zug. Der Mann schaut ihn lange an. Nee, jetzt mal ernsthaft. Du heißt doch nicht Balk. Hattest du nicht mal einen anderen richtigen Namen? Und man zuckt mit den Achseln. Und der Mann sagt, Du heißt doch Karl. Heißt du nicht Karlchen? Und das Balg erstarrt. So hat ihn die Mutter genannt. Die Mutter, es brauchst in der Luft und ein Hofgetrappel. Er ist schuld. Und er kommt, er, der Wot kommt.
0: Der Wot, der Titelgebende. Was hat es mit diesem ja, Kriegsgott,
1: mit diesem Fürsten der
0: Dunkelheit auf sich?
1: Ähm. Ja, der Vot ist eine ähm, existierende, also existierende, natürlich nicht existierende, aber ist eine mecklenburgische Sagengestalt. Ähm, eigentlich eine Wotansfigur, also was wiederum von Odin abgeleitet ist, was ein Kriegsgott ist. Und dieser Vot wird diesem Karl als Schreckensfigur ähm, vorgehalten, ähm, weil er seine Kartoffeln nicht essen will, also früher im Buch der ist jetzt seine Kartoffeln, weil der Wot, der holt sonst die, die Kinder, die schwächlich sind und nicht gehorchen sozusagen. Und ja. der Wot, der wird dann quasi zur personifizierten Angst, zum Gräuel? Ja, der wird zur personifizierten Angst und zum personifizierten Bösen auch ja, genau. und steht dann eigentlich für, für intergenerationales Trauma, das wieder weitergegeben wird über die Generationen.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade kommen, eben dieser Wot, dieser der steckt... In uns allen, so könnte man sagen, zumindest in all diesen Figuren. Die einen lassen sich nicht unterkriegen oder versuchen es, andere sind irgendwie gebrochen. Aber unterm Strich sind alle ihre Figuren einerseits Täter als auch Opfer. Und wie, wie, wie wichtig ist das Konstrukt der Familie dabei? Sie haben es jetzt
1: schon angeklungen mit diesem Weitergeben. Also ich glaube zuerst, wir alle sind Opfer und Täter. Das kommt meines Erachtens nur auf die Situation an, in der man sich ähm, befindet. Also ich glaube, jeder von uns, wenn der genug getriezt wird, genug, äh, die Umstände widrig genug sind, dann kommt eine Art Überlebenstrieb und dieser Zivilisationslack, der fällt ab. Und ich denke, es ist wahnsinnig schwierig, in schwierigen Zeiten ähm, sich eine gewisse Menschlichkeit zu bewahren. Und das Zweite ist natürlich, dass einem die Leute, die einem familiär am nächsten sind, natürlich auch am meisten prägen. Also sie sind einem so nah, dass die auch die verheerendsten Schäden anrichten können, aber natürlich auch im Gegenteil ähm, einen tragen können mhm. im, im besten Falle. Und das ist ja beides hier drin. Das, ist ja nicht nur, das sind ja nicht alles Monster, die sich gegenseitig fertig machen, sondern die versuchen, sich ja auch wirklich zu tragen und zu helfen und kommen teilweise einfach auf wirklich verzweifelte Maßnahmen. Sie, äh, teilweise auch auf lustige Maßnahmen.
0: Ja, ja, also das Buch hat eben definitiv zwei Seiten oder beide Seiten, die wir Menschen eben quasi in uns tragen. Sie schreiben auch von Familie als Zitat Scheißkonzept. Eben, das weiß man ist <lacht> dieses Weiterverbreiten von Traumata auch äh, ohne dass sie ausgesprochen sind, ohne dass sie aufgearbeitet sind, auch biologisches Weitergeben von Traumata?
1: Also ich muss jetzt äh, mal kurz von der Figur und mir differenzieren. Also dass, Fam dass Familie ein Scheißkonzept sei, sagt die eine Figur, die äh, quasi dieses intergenerationelle Trauma irgendwie abgekriegt hat. Ähm, das sind natürlich nicht meine Worte. Hab ich ich die gesagt.
0: Was schön. <lacht> Bevor es Familienstress <lacht> <lacht> gibt.
1: Aber ähm, ja, also ich denke, wie schon, wie schon erwähnt, Familie ist halt da, wo man sich, wo man sich die verheerendsten Schäden, aber auch zufügen kann, aber sich auch trägt. Ja, also diese Figuren,
0: die lieben und die hassen sich. Sie haben sich aber durchaus auch wirklich schwerwiegendes vorzuwerfen und alle haben ganz unterschiedliche Strategien, äh, um zu überleben. Es gibt äh, jemanden, der sich der Freimaurerloge ähm, öffnet. Es gibt jemanden beim Geheimdienst, da sind die Hells Angels. Jemand findet im Glauben seinen Weg. Jemand bei den Drogen. Sie haben in diversen Milieus ähm, sich schreiberisch ja. aufgehalten. Sie waren auch im Archiv einer Münchner Freimaurerloge. War das schwierig,
1: da ranzukommen? Ähm, das hat funktioniert über die Zürcher Loge, die ich einfach angeschrieben habe. Ach, das kann und, man so einfach. Äh, ja, ich habe dann einfach äh, das gegoogelt und die angeschrieben und die haben mir dann die haben mir dann ähm, den Kontakt eröffnet zu dieser. Ja, und die haben mir dann einige Akten zur Verfügung gestellt aus der damaligen Zeit, aber natürlich nicht jetzt. Ähm, also natürlich nicht Rituale, die eigentlich geheim sind, sondern andere ja. Akten. Also nicht jetzt, nicht jetzt quasi was an diesen Treffen passiert, sondern, sondern halt wo, wo es wirklich darum ging, um den Wiederaufbau der Loge nach dem, nach ja. dem Krieg. Es ist unglaublich spannend,
0: auch eben diese Stimmungen, die Sie aufbauen in diesen ganz eben unterschiedlichen Danke. Milieus. Ähm, in diesem Roman versucht jemand aus der vierten Generation, eine gewisse Charlotte, zurückzublicken in diese Familiengeschichte. Sie will Geheimnissen auf den Grund gehen und dann ist sie eigentlich ja schockiert, als sie dann mehr weiß, als sie ihr natürlich lieb sein kann. Und sie will einen Neuanfang erzwingen. ob das Gelingt oder nicht, das sei hier an dieser Stelle nicht verraten. Was ich einfach sagen kann, dieser Roman ist so dicht, dass man ihn in 15 Minuten auf keinen Fall besprechen kann. <lacht> das Buch gehört einfach gelesen. Silvia Tschui, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.